0: Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Hoy tenemos un ejemplo de lo que es la actividad empresarial en Colombia. El Gran San como centro. El centro comercial del Gran San, que es ejemplo para Colombia y Latinoamérica. Usted sabe que vienen de Ecuador, de Perú, de Bolivia y de todo el país a comprar el Gran San. Ubicado en San Victorino, que es una de las zonas recuperadas de Bogotá. San Victorino en una etapa se caracterizó por ser una zona insegura, una zona sin aseo. Hoy tenemos la recuperación de San Victorino, en Bogotá. Y esa recuperación tiene un liderazgo que se llama el Gran San, a través de su gerente, el doctor y abogado Jansen Estupiñán. Y estamos con el empresario, Brian Montoya. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué
1: empresa tiene Brian? La empresa se llama Fetiche Jeans. ¿Por qué fetiche? Fetiche eh, es básicamente porque eh, todos tenemos como siempre un fetiche, ¿sí? digamos en nuestras vidas personales y, 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 y en general. Eh, Queremos que nuestros jeans sean ese fetiche de la moda de cada mujer. ¿Cómo incide fetiche jeans en, en la moda de la mujer? Por los diseños que tenemos. Nosotros básicamente manejamos unos diseños que van acorde con cualquier tipo de mujer. ¿sí? Entonces tenemos para que eh, cada mujer sienta que es su prenda favorita, ¿sí? como su deseo de tener ese, ese pantalón de nosotros. ¿Y en qué cambia el diseño para una mujer delgada, una mujer de mediana, una mujer gorda? No es tanto eh, el diseño de la contextura física de, de, de cada mujer, es simplemente la forma de ser de cada una, ¿sí? ¿Y cómo se detecta eso a través de la moda? Digamos que eh, manejamos básicamente eh, una moda que es, digamos, lo que va transcurriendo, las tendencias, ¿sí? Qué líneas, qué cuadros, qué estampados, qué bordados y otra que es una línea clásica, ¿sí? Entonces, eh, la línea clásica eh, son los tonos básicos que pues, maneja todo tipo de mujer, ¿sí? Que siempre está en el closet de cada, de cada una de ellas ¿Qué debe tener una mujer básicamente en su closet? Un pantalón negro, un pantalón azul oscuro, un pantalón clarito eh, sí. ¿A nivel de pantalones? A nivel de pantalón ¿Blusa? Sí. Eh, depende, si ya digamos entra a mirar como la forma de ser de cada mujer Hay mujeres digamos que no les gusta la blusa tan ajustada Otras sí les gusta más ajustaditas, más digamos más cortas, más ombligueras ya básicamente... Y en materia de pantalón también sucede lo mismo, más eh, amplio, más, más... Exacto, sí, sí. digamos que eh, ya hay mujeres que les gusta más que todo un pantalón ajustado, pero también hay otras que les gusta el pantalón ceñito, pues ceñito el cuerpo, ¿sí? que le horne más o que deje ver más sus atributos físicos. Y si una mujer no cuenta con esos atributos físicos, ¿un pantalón le puede ayudar? Eh, sí, básicamente lo que nosotros le brindamos a una mujer es que se sienta eh, segura de su cuerpo, ¿sí? El pantalón de nosotros tiene sus pinzas de horma, tiene su, su, digamos que algo de realce, pero no es ese pantalón, tipo, típico pantalón que le realza la cola y le saca, pues digamos que donde no hay, sí. ¿sí? Es básicamente para que una mujer se sienta segura de lo que es. ¿Cuál es el color que está de moda en este momento? En este momento estamos manejando mucho azul claro, mucho azul tono medio, ¿sí? Y pues los pantalones negros. ¿El color depende de la temporada del año? Eh, sí, hay ocasiones... Bueno, el color de invierno es diferente a un color de verano. Sí, digamos que eh, hay ocasiones en las que eh, se dispara mucho un pantalón blanco, todo el mundo quiere un pantalón blanco. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con qué época? Eh, eso es más que todo, eh, digo, por lo menos para esta época, estamos viendo mucho que están pidiendo mucho pantalón blanco, ya se entra, digamos, lo que es el verano, todo, pues sí, como para vacaciones, ese tipo de cosas, ahorita están pidiendo mucho ese color, ¿sí?, pero entonces también entramos épocas en donde eh, empezamos a pedir un pantalón gris, pantalón negro. Y esa época
0: tiene que ver con
1: eh, invierno. Sí, yo creo. Básicamente es como pues pasa época como lluviosa, como donde, digamos, salen y llueve un poquito, pues no se les va. ¿Cómo beneficia el pantalón blanco a una
0: mujer? El pantalón, blanco. yo creo que ellas ya son gustos. Sí, Pero no tiene hay... una incidencia también en su
1: aspecto físico. Para destacar X o Y forma,
0: para destacar Y, X o Y...
1: Hay mujeres que piensan que, que digamos, el pantalón blanco las hace ver un poco eh, más robustas, ¿sí? ¿A eso iba? Más, no sé, como más gorditas, ¿sí? En cambio, digamos, eh, ahí entramos al, a, al digamos, al, al tipo de mujer, ¿sí? Una, una mujer gordita prefiere más un pantalón negro, ¿sí? Un pantalón más oscuro, un azul petróleo, ¿sí? Colores más, más opacos. En cambio, una mujer más delgada sí si quiere eh, un pantalón pues, más clarito, más... Pues para que, digamos, que se vea, visualmente se vea un poquito más ¿no? A nivel de tallas, ¿cuál es la talla que más piden en Colombia? Eh, 8 y 10, yo creo. que es, Que es la talla que más, digamos, o por lo menos en el comercio, en mi comercio, eh, lo que más piden es, digamos, la talla 8 y 10.
0: ¿Cuál es, esa es la talla promedio de las colombianas? Sí, ocho y 10. menos.
1: ¿Tallas grandes? Eh, sema, eso depende del sector también de, de Colombia, ¿no? Por digamos, ejemplo. En, en, como para la costa... Se utiliza mucho talla 12, 14, 16, 18, ¿sí? Ya la mujer es más robusta, más, un poquito más, más trozudita, ¿sí? Ya más para el centro del país, digamos, acá en Bogotá. Bueno el, el Las tallas promedio son 6, 8, 10, ¿sí? Ya... ¿La, la, la mujer del interior es más menudita? Eh, sí, es un poco más, pues más menudita, más, más, más de esas tallas. ¿Cuál es la, la talla más pequeña que no sea para niñas? Eh, lo que, pues está entre la 4 y la 6 4 y Pero 6. se confunde, también hay niñas que utilizan esa talla Sí, lo que pasa es que hay una transición de las, de las mujeres, de las jóvenes Que digamos, no son ni talla 16, pero tampoco son talla 6 ¿sí? Talla 6 neto ¿Pasamos entonces, de la talla 6 a la talla 16? Sí Esa sí, es la transición sí, pues, de niña a mujer De niña a mujer, entonces hay mujeres que, eh, en, su, pues, que en su transición no, no Están como en un intermedio Entonces hay digamos que se utiliza mucho la talla 4 o una talla 6 pequeña. ¿Y usted terminó diseño? Eh, nosotros, el diseño como tal, vamos es buscando como la forma el, de lo que venga de moda. Sí, pero bueno. le, le, la pregunta va ¿qué, qué profesión tiene usted. No, yo digamos, yo soy tecnólogo en automatización industrial, sí. absolutamente nada que ver con esto, ¿sí? ¿sí? Pero, digamos, me guié por este lado, fue por eh, más eh, una transición familiar, ¿sí? Mi familia. ¿En la empresa sí. es de su familia? Eh, en este momento la empresa es con mi esposa, ¿sí? Eh, con mi esposa la, la que tenemos el local, diseñamos y mandamos a confeccionar a Cúcuta. Allá, por qué ella... confeccionar en Cúcuta? Y... Porque mi suegra, ella tiene eh, la fábrica, o sea, todo lo que eh, tiene que ver con fábrica en Cúcuta. Pero en
0: Cúcuta, en medio de esa crisis que la, la, la situación de Venezuela ha afectado mucho a Cúcuta, ¿cómo sí. puedes sostener una fábrica en Cúcuta? ¿Por qué no la trae para Bogotá?
1: Porque, digamos que el, el... ellos llevan muchos años con eso, ¿sí? Y, y digamos que el, el, el aval que ellos tienen y la parte de, que, de los clientes que ellos manejan también, porque ellos también manejan a nivel nacional con una marca pues digamos que un poquito más grande, eh, los ha mantenido para sostenerse en, 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 en la cuestión de, de la fábrica. ¿Producir en Cúcuta es barato? No es tanto lo barato, lo que pasa es que allá encontramos eh, gente que de por sí siempre ha trabajado con ingeniería, ¿sí? Entonces... Ah, la cosa de las confesiones en Cúcuta tienen un espacio importante, la sí, tradición. Claro. Sí, Allá hay muchísima fábrica, eh, en Cúcuta hay muchísimas fábricas. ¿Y, ¿Y esas fábricas a raíz de la crisis venezolana en qué situación están? Eh, hay mucha fábrica que no le ha afectado, ¿sí? Que no le afecta básicamente porque eh, tienen un nombre, ¿sí? Tienen una trayectoria. Y sí. saben manejar bien, digamos. Pero escúcheme la, la interrupción. En este momento no hay negocio vender a Venezuela. No, no, no. no. Pues nada no, más fue el cambio de dinero. No, no Pues no es negocio. Ya el venezolano no viene a comprar Cúcuta. ¿Cómo? Viene a comprar solo alimentos. Sí, sí, alimentos pues, pasa la frontera y pues
0: todo. El... Viene allá a supermercados como el Cúcuta, como la Canasta, por ejemplo. Sí. Es famoso en Cúcuta. La... Sí. Señor. ¿Usted nació en Cúcuta, no? No, yo sí te acá a Bogotá. No, pero conoce Cúcuta. O sea, eh, es sí, lo que sí, representa ido... la Canasta para Cúcuta. Sí, sí,
1: señor. Pero entonces, pero lo que es confesión y todo ya venderle a Venezuela. No, digamos que en ese momento no es no es rentable, sí. Pero entonces como la fábrica de digamos digamos ella la, ella eh, lo que te decía, el, ellos tienen varios clientes acá en, en Colombia, se radicaron más que todo a vender acá en Colombia, sí. Uh -huh. Entonces digamos... para para el resto del país, sí, a pesar de la crisis venezolana, sí es negocio. Sí. Sí, digamos que lo que pasa es que la crisis venezolana viene básicamente desde eh, tanto, tanta población que ha venido a vivir acá y pues digamos que en cierto modo regalan también su mano de obra. Afecta. Ah, pero entonces eso termina indirectamente beneficiando, porque baja el costo de la mano de obra. Eh, sí, pero pues digamos en la empresa, en la fábrica como tal, eh, no tenemos mano de obra venezolana, ¿sí? Me refiero más a nivel, pues, eh, Colombia. Sí,
0: sí, pero pero en Cúcuta se debe notar el, el, el fenómeno. Sí, claro. Que hay muchas no vaya, empresas va... que contratan a venezolanos sí, por debajo claro. de incluso el salario mínimo. Sí, claro. De, bueno, de, entonces, ver... concretemos. Fetiche, ¿qué hace Fetiche? Yo digo, voy a... Comprar algo en fetiche, pero ¿qué compra fetiche? Pantalones. Pantalón,
1: jean para dama. Jean para dama. Sí, señor. Allá. ¿La materia prima para el jean dónde la consigue? Eh, nosotros le compramos, eh, hay varios distribuidores acá en Colombia a los que se les compra. ¿Pero la producción es nacional o es...? Sí, no, la producción es netamente nacional. ¿Y aquí, aquí, aquí se produce la materia prima sí. para jean? Sí, 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 señor. ¿Cómo define uno la calidad de un jean? Eh, digamos que nosotros manejamos, eso va mucho en el proceso que, que se vaya a utilizar, ¿sí? Si sí, nosotros manejamos lo que son telas específicas para cada proceso. Entonces, si un proceso va con un, sano, digamos, el clásico, liso, es, un, es una tela, digamos, un poco más delgada que se deje hacer un buen proceso, ¿sí? Un proceso que salga bonito. Pero si, digamos, ya vamos más para los rotos y para ese tipo de cosas, eh, utilizamos una, una tela especial para rotos. ¿Qué vida útil puede tener un jean de mujer? ¿Cuánto eh, tiempo le puede durar? Depende, eso va, de, varía mucho en el cuidado. Sí. Sí, yo muchas veces le digo a, a mis clientes, puede si se pudiera comprar un pantalón de 400 mil pesos y no lo cuida, le dura una semana. Si uno lo cuida, le puede durar uno, dos, tres, cuatro años. ¿Cómo debe cuidar uno un jean, un pantalón de mujer? Digamos, eh, va mucho en el lavado. ¿sí? ¿Cómo debe lavarlo? El lavado, digamos que es, eh, básicamente, metemos a la lavadora, al revés preferiblemente, con prendas que sean básicamente del mismo color. O sea, meter, digamos, solo jean, con solo el, el jean, sin tener que mezclarlo con alguna otra cosa. sí, Porque, digamos, ahí podemos mancharlo, podemos... ¿La planchada? Eh, es mejor a veces no plancharlo, es mejor a veces eh, los, lo, lo sacamos de la lavadora, lo sacudimos y colgamos. ¿Usted pues, produce solo para Bogotá? Eh, no, nosotros en este momento pues, tenemos varios clientes de distintas zonas de, de, de Colombia. ¿Y para el exterior? Eh, manejamos unos clientes de Ecuador también. ¿Cómo encuentra uno un catálogo de fetiche? Eh, nosotros tenemos en este momento, tenemos la, las páginas de, pues, en nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Fetiche Jeans, en la fanpage. Y en Instagram nos, nos pueden encontrar como eh, Fetiche Jeans 91. ¿Y qué teléfono? Eh, al al 300 745 16 56. ¿Lo para que me haga una cuña de Fetiche Jeans? Básicamente a todas las mujeres y a todos los clientes mayoristas a que nos visiten. No solo en nuestras redes sociales, sino también en, en nuestro centro comercial, el Gran San, en local 2077. Allí podemos encontrar jeans para dama, tiro alto de un solo botón, excelentes diseños, diseños únicos y exclusivos que pues, pueden encontrar eh, en nuestra tienda. Brian Montoya, de Fetiche
0: Jeans. Dios, se faja usted, me está quitando el puesto. <risa> Qué gusto verlo, Brian. Oh, sí, no, por invitarme. Y vamos a comprar Fetiche Jeans en el centro comercial, el Gran San. Y a ustedes muy amables por su compañía.